0: fabriquer de l'eau pétillante, mais on est bien d'accord,
1: ça ne va pas résoudre le problème du climat. Dans quelques années, les appareils de ramassage de CO2 seront aussi banals que des camions poubelles dans nos rues. The white parts the stone, that is the
0: mineralized CO2. C'est une sorte de retour à l'envoyeur. Salut, c'est Xavier Yvon.
1: Cette semaine, La Loupe vous propose une sélection d'épisodes sur les sujets de prédilection de l'Express, ceux qui préparent le monde de demain. Allez, venez, on va écouter un fou de plus près. Nous sommes au milieu des sommets enneigés en Islande. À perte de vue, il n'y a qu'un sol noir volcanique recouvert de mousse et posé là, une mystérieuse installation. Des blocs métalliques disposés en U, parsemés de petits ventilateurs, des tuyaux chromés qui filent dans ce paysage qu'on croirait sorti du Seigneur des Anneaux et d'épaisses colonnes de fumée blanche. Non, ce n'est pas une usine c'est un aspirateur géant, un aspirateur à dioxyde de carbone le plus grand du monde. Orca, c'est son nom, vient tout juste d'être inauguré. Ce qu'on fait, c'est retirer le CO2 de l'air, l'injecter profondément dans le sol et le transformer en roche expliqué comme ça par le créateur de cet étrange aspirateur Ça semble simple finalement de se débarrasser de ce CO2 dont vous entendez parler tous les jours. Est-ce une manière décisive d'enterrer le problème littéralement du réchauffement climatique C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. À l'Express, nous on a un aspirateur à infos scientifiques. il s'appelle Sébastien Julien. Salut Sébastien Salut. Salut Tu aspires les infos, mais toi tu les enterres pas, tu les partages
0: je t'entends pas Xavier, j'aspire. Tu
1: fais très bien aspirateur, merci Sébastien. On va d'abord tâcher de comprendre comment marche cette
0: technologie. Euh, comment on fait pour retirer du CO2 dans l'air Alors Climeworks, la société suisse qui vient d'inaugurer son usine en Islande, euh, explique cela très bien. Le CO2 est d'abord aspiré par des ventilateurs. Euh, le CO2 passe ensuite dans un filtre où il est piégé. L'usine comporte plusieurs blocs d'aspirateurs et selon les fondateurs de la société, l'installation peut retirer de l'atmosphère l'équivalent de 4000 tonnes de CO2 par an. Alors ça, c'est une première façon de faire, mais on peut aussi retirer le CO2 avant qu'il ne soit libéré dans l'atmosphère. Et ça aussi, c'est une technique intéressante. Il suffit alors de le capter directement dans les effluents des usines. On peut même penser que c'est une meilleure idée parce que la concentration du CO2 dans l'atmosphère est beaucoup plus faible qu'elle ne l'est dans les fumées d'usine. On à la donc... sortie des cheminées Voilà, à, par exemple, à la sortie des cheminées ou avant qu'elles sortent de la cheminée. Donc, on peut capter plus facilement des plus gros volumes. Ça coûterait moins cher et on va le voir beaucoup dans ce podcast. Le coût, c'est un élément très
1: important. Mais Sébastien, qu'est-ce qu'on attrape exactement avec ces ventilateurs Alors, on
0: attrape des molécules en fait, de CO2 qui se retrouvent ensuite piégées dans des filtres. Ok, et maintenant qu'on a capturé toutes ces molécules de CO2, on en fait quoi alors, il faut le stocker, sinon le captage, finalement, n'a que peu d'intérêt. Donc, l'idée, c'est de retirer définitivement le CO2 qui est excès dans l'atmosphère et qui contribue au changement climatique. Alors, dans l'usine islandaise, quand le fameux filtre est saturé par les molécules de CO2, l'aspirateur s'arrête, le CO2 est alors chauffé et mélangé à de l'eau. Et c'est ce mélange qui, ensuite, est envoyé sous terre à environ 1 km de profondeur. Le principe, c'est de, de reproduire en fait un procédé naturel qui est celui de la minéralisation. Et à cette profondeur, en fait, la température et la pression sont telles que le CO2 n'est plus à l'état gazeux. Il est très dense, il s'imprègne dans les roches. Le CO2 va réagir avec la roche basaltique qui se trouve en profondeur. Il va durcir et il va finir par s'incruster dans les infractuosités de la roche. There, the CO2 is mixed with water and pumped deep underground.
1: Through natural processes, it reacts with the basalt rock. The white parts in the stone, that is the mineralized CO2. Et donc ça ressemble, on le voit sur les vidéos de présentation de Climeworks, à euh, une roche basaltique donc grise tachetée de petits points blancs,
0: c'est le CO2. Oui, voilà, le, le, le CO2 s'est minéralisé, donc euh, il, il a pris une consistance physique qui est incrustée dans, dans la roche qui était déjà sous terre. Est-ce qu'il y a la place sous terre pour mettre tout ce CO2, ce dioxyde de carbone Ah, très bonne question. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire que sous terre, il y a énormément de place. En pratique, c'est un peu plus compliqué. Tous les sols ne conviennent pas, en fait, pour recevoir du stockage en grande quantité. Donc, les scientifiques savent déjà ce qu'ils doivent rechercher, donc des formations poreuses et perméables situées à au moins un kilomètre de profondeur avec du grès, du calcaire. En fait, ce sont des roches qui ont déjà fait leur preuve pour piéger des fluides, qu'il s'agisse d'eau, de pétrole ou même de gaz naturel ou même de CO2 naturel. On sait déjà que certains sites offshore en Méditerranée ou certains gisements de gaz déjà vidés en France, par exemple, dans le sud-ouest, pourraient être de bons candidats pour le stockage de CO2. Et en fait, c'est une sorte de retour à l'envoyeur. Pendant plus d'un siècle, en tout cas, nous avons extrait et brûlé du pétrole, du gaz, ce qui a perturbé l'atmosphère. Maintenant, il s'agirait de refaire le chemin inverse. Et de mettre le dioxyde de carbone à la place du pétrole ou du gaz. Oui, voilà, tout à fait. Mais à part stocker sous terre ce CO2, on ne peut pas en faire autre chose, le réutiliser Ah si, si euh, Bon, alors, on, on peut fabriquer de l'eau pétillante, mais on est bien d'accord, ça ne va pas résoudre le problème du climat. On peut faire pousser des plantes. L'idée serait d'améliorer le rendement des cultures, puisque les sols qui contiennent en fait du carbone sont les plus fertiles. Mmh. Sur le papier, c'est très bien. En pratique, ça coûte cher. Il faudrait tout un système pour acheminer le CO2. Et de toute façon, ça ne compenserait qu'une partie des émissions. Mais pour revenir à ta question, il y a plusieurs entreprises dans le monde qui tentent aussi de réutiliser le CO2 en le transformant en d'autres produits. Par exemple, des plastiques ou même revenir à du méthane. Mais le souci, c'est que pour transformer ce CO2, il faut évidemment réintroduire de l'énergie, et parfois beaucoup. Et donc, pour l'instant, c'est une voie sans issue, parce qu'il faudrait que la production d'énergie soit verte. Aspirer, transporter,
1: enterrer, on a bien compris la technique pour se débarrasser du CO2. Et vous allez voir qu'elle intéresse de plus en plus de monde, jusqu'à un certain Elon Musk. Ça vous donne envie d'écouter la suite, hein alors ne bougez pas, votre épisode continue dans 30 petites secondes, juste après ce message de notre partenaire. Êtes-vous bien installé pour écouter la loupe Vous pourriez le faire à bord du nouveau SUV 100% électrique de Skoda, Lenia iV. L'Egnac IV possède une autonomie parfaite pour les déplacements professionnels. Oui, dans sa plus grande version de batterie, cela représente une autonomie allant jusqu'à 534 km en cycle WLTP. Et je vous parle même pas de sa charge puissante pouvant recharger 80% de batterie en moins de 40 minutes sur borne rapide. Bref, vous pourriez écouter plein de podcasts sans interruption. Pour plus d'infos, rendez-vous sur
0: Skoda.fr.
1: 100 millions de dollars à celui qui inventera la meilleure technologie de récupération du CO2, c'est la récompense promise par le patron de Tesla dans un tweet en janvier dernier. Hi Elon, you're looking for the best carbon capture technology, then it's time to meet Climeworks. « Je pense que c'est nous », lui répond en somme le fondateur suisse de Climeworks, qui a donc créé la fameuse usine en Islande. Il l'a dit dans une vidéo adressée à Elon Musk. « Je m'appelle Yann, parlons-nous ». Il y a aussi les milliardaires Bill Gates et Richard Branson qui s'y sont mis. Sébastien, la captation et le stockage du CO2 suscitent un intérêt
0: grandissant. et oui, euh, tout simplement parce que c'est un levier très intéressant dont on aura du mal à se passer. Mais le souci... Ça va être le passage à l'échelle, en fait. Pour avoir un impact sur le climat, il faudrait des, plusieurs milliers d'usines, euh, comme celle de Climeworks, des usines qui absorbent et stockent le CO2 en grande quantité et en permanence. Et pour l'instant, nous en sommes loin. Est-ce qu'il y a d'autres endroits, justement, sur Terre,
1: où on capte le CO2, euh, comme dans cette usine en Islande
0: Alors oui, euh, à l'étranger, euh, ce genre d'opération devient même monnaie courante. Euh, on peut dénombrer à peu près une trentaine d'installations en fonctionnement dans le monde. Alors, elles sont basées surtout aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Chine, en Norvège. Et elles récupèrent déjà l'équivalent de 40 millions de tonnes de CO2 par an. C'est un chiffre conséquent. Euh, malheureusement, ce n'est rien finalement par rapport aux émissions de CO2 mondiales.
1: Les émissions de CO2 ont atteint un nouveau record dans le monde.
0: Oui, selon les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie, toutes les sources d'énergie que nous utilisons, tout cela a généré un niveau sans précédent d'émissions de CO2, 33,1 gigatonnes. Et pour l'anecdote, en Norvège, cela fait même 20 ans que l'on réinjecte du CO2 sous la mer du Nord à des fins climatiques. Voilà. Et il y a d'autres projets qui sont en préparation en Europe du Nord. Mais l'Islande n'est pas le seul bon candidat, la France est un pays très bien placé pour accueillir ce type d'installation, notamment dans ces régions volcaniques comme le Massif Central, la Guadeloupe ou encore la Réunion.
1: Et en France, Sébastien, justement, est-ce qu'il y a des installations de captage et de stockage de CO2 Bon, alors, tu l'as
0: compris, la France est en retard sur ce sujet. À l'heure actuelle, il n'y a pas de, de grandes installations en fonctionnement. Le groupe Total a bien testé... Entre 2010 et 2013 à Lac, donc dans les Pyrénées-Atlantiques, le, le, le stockage de CO2 à 4,5 km de profondeur, c'était dans un ancien euh, gisement de gaz. Mmh, on y revient, retour à l'envoyeur. Mais il n'existe pour l'heure voilà, aucun nouveau projet de grande envergure euh, en France. Au point d'ailleurs que les, les grands industriels, ceux qui émettent beaucoup de CO2 par exemple dans le nord de la France... Ben, ces gens-là envisagent d'aller stocker leur CO2 sous la mer du Nord. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faudra transporter le CO2 Ça veut dire qu'on va acheter ce service à l'étranger Bon, ce n'est pas vraiment l'idéal. Bien sûr, si on avait des lieux de stockage en France, cela nous assurerait une certaine souveraineté, et puis, bien sûr, ça coûterait sans doute moins cher au final.
1: normal garbage dans quelques années, les appareils de ramassage de CO2 seront aussi banals que des camions poubelles dans nos rues. Alors c'est encore le PDG de Climeworks qui dit ça. Sébastien, euh, ça c'est de l'auto-persuasion ou cette technique va vraiment se développer
0: à ce point-là ah bah, J'ai envie de dire, euh, il faut espérer que cette technique se développe en fait. Et bien sûr que ça coûte cher d'enlever du CO2 de l'atmosphère, de le stocker ensuite. Mais la question du prix, parce que c'est quand même ça aussi le, le, le frein principal, ben... Il faut la mettre en regard de l'enjeu. Décarboner notre société, c'est sans doute le plus grand défi que nous ayons à résoudre. Si on veut vraiment avancer là-dessus, il faudra inévitablement dépenser plus. Si je te suis bien, Sébastien, en fait, on n'est au début des solutions industrielles. Oui, oui, oui. Ce qui manque, par exemple, et c'est un élément important, c'est le business model derrière. C'est combien ça coûte, combien on peut revaloriser tout ça pour l'instant, il n'y a, a pas de modèle économique. Ça n'existe pas. Et, et même l'usine Climeworks, avoue vous elle-même que elle peut être optimisée par exemple puisqu'elle consomme de l'énergie aussi pour fonctionner alors bien sûr elle est placée dans un endroit spécial où euh, il y a une usine géothermique juste à côté le prix de l'électricité est pas cher l'électricité est verte mais on voit bien que ce sont des conditions particulières qui ne peuvent pas s'appliquer partout sur la planète en fait voilà il y aura beaucoup d'équations économiques à résoudre et pour l'instant on n'a pas trop d'idées là-dessus une technologie qui est donc encore très coûteuse, ça c'est un frein. Est-ce qu'il y a aussi des risques Je pense notamment à l'injection massive de CO2 sous la terre. Oui, et bien sûr, et c'est un point très important. Avec ce genre de technique, on ne peut pas dire qu'il y a zéro risque. Il y a forcément une petite partie de risque. Donc, par exemple, si la couche choisie pour le stockage n'est pas parfaitement étanche, des remontées massives de gaz peuvent se produire. Et on sait que, sous certaines conditions, une remontée massive de gaz, ça peut provoquer des asphyxies. Alors, on le sait parce que c'est déjà arrivé au Cameroun dans les années 80. Nios était une petite bourgade du nord-ouest du Cameroun. Pourtant, dans la nuit du 21 au 22 août 86, pour les habitants de Nios, tout a basculé. Alors, il y a un lac volcanique, là-bas, qui a relâché, en fait, brutalement 300 000 tonnes de CO2, et le bilan est très, très lourd, puisque 1700 personnes ont trouvé la mort, plus de 3000 bêtes ont été tuées. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui va arriver en France. Le cas du Cameroun est sans doute spécial. Il s'agissait d'un relâchement naturel, et il a fallu des circonstances particulières pour que le CO2 s'accumule au même endroit, au lieu d'être dispersé. Hum, mais, et qu'il asphyxie la population et les animaux. Voilà, mais... Les scientifiques connaissent ce risque. Ils peuvent normalement le minimiser en choisissant très précisément l'endroit où stocker. Alors, ces experts du stockage nous disent déjà qu'ils peuvent maîtriser le déploiement à grande échelle de ce genre de solution. Ils nous rappellent que les industriels savent déjà stocker le gaz naturel de manière saisonnière sous terre. Et par ailleurs, euh, les experts ont développé aussi toute une panoplie de méthodes pour surveiller en fait les sites de stockage à différents niveaux sous le sol et même jusqu'à la surface. Mmh. Mais bien sûr, dans l'esprit de la population, il y aura toujours un doute. Oui, on
1: imagine bien euh, dans ces conditions, et vu ce que tu racontes, que ce ne sera pas facile d'aller enfouir tout ce gaz près
0: des zones habitées. Oui, c'est vrai. Alors, euh, on a déjà des exemples qui le montrent. Aux Pays-Bas, par exemple, un projet a déjà été annulé parce que le... Le gouvernement a fait face à une opposition très forte de la part de la population locale. Il s'agissait de stocker du CO2 dans un ancien réservoir de gaz qui se trouvait euh, trop près de la ville. Donc, on le voit bien, c'est difficile d'envisager des sites de stockage sur des zones fortement urbanisées. Et je pense, par exemple, au bassin parisien en France. Euh, même si, paradoxalement, c'est une zone où les roches permettraient le stockage. Mmh. Encore une fois, le seul projet... Ayant abouti en France, c'est le projet de Total à Lac, dans les Pyrénées-Atlantiques. Début janvier 2010, Total lance un pilote unique en Europe. Il s'agit de tester une chaîne complète de captage, transport et stockage du CO2. D'un point de vue technique, euh, ça a fonctionné. Mais d'un point de vue de l'acceptation sociale, en revanche, euh, c'est beaucoup moins clair. La population locale estime que le projet a été mené alors qu'il comportait des risques. Ils disent également qu'ils qu ont posé beaucoup de questions, qu'ils n'ont jamais eu les réponses. Bref, ça ne s'est pas très bien passé. Et ce n'est pas un bon signal pour la suite. Parce que si la France veut développer cette technologie, l'exemple de l'AC ressortira. Mmh. Et il sera sans doute difficile de poser le débat calmement. Mais
1: Sébastien, la France qui se veut leader dans la lutte contre le, le réchauffement, elle a bien des objectifs chiffrés sur
0: cette question. Et oui, et c'est là où il va falloir faire attention. La stratégie nationale bas carbone qui a été révisé récemment, nous dit que nous aurons besoin, d'ici à 2050, de solutions de captage et de stockage de CO2 à hauteur de 15 millions de tonnes par an. Ça ne s'improvise pas, il va falloir s'organiser et décider aussi de, de ce qu'on fait de tout ce CO2. Il n'y a pas de grands projets en fonctionnement. Encore une fois, il y a eu cette expérimentation à l'Ac. Maintenant, on attend que les projets se mettent en place véritablement. Une dernière question, Sébastien. Après avoir entendu tout ça,
1: nos auditeurs peuvent se demander si cette solution ne risque pas de nous dédouaner de nos
0: efforts à faire pour réduire la pollution. En fait, ce serait une manière de mettre la poussière sous le tapis oui, alors, si on avait déjà une filière de captage et de stockage qui fonctionne, je suis d'accord, on pourrait se dire ça. Mais là, l'urgence, c'est plutôt de trouver des moyens d'enrayer le changement climatique. Et pour faire ça, bah, il faudra sans doute de nombreuses solutions. Alors, on parle beaucoup de reforestation, par exemple. On parle de décroissance, on parle de mettre des éoliennes. Mais on parle très peu du stockage de CO2 dans le sol. Je pense qu'il est temps de mettre le sujet sur la table, même si ce n'est pas une solution miracle ou parfaite. Pas de solution
1: miracle ou de solution parfaite, mais un ensemble de solutions à mettre en œuvre concomitamment. Merci Sébastien. Mais je t'en prie. Sébastien Julien, spécialiste science de la rédaction. Si vous voulez lire ses articles, c'est sur le site internet de l'Express. Et pour retrouver la loupe dès 6h du matin, tous les jours de la semaine, abonnez-vous sur vos plateformes d'écoute habituelles, Apple Podcast, Spotify ou encore, par exemple, Podcast Addict. Et si ce podcast vous plaît, faites-le connaître, parlez-en autour de vous, mettez des étoiles et des commentaires sur vos apps. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Bar Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe